0: Muy buenos días mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que el Señor les esté fortaleciendo durante esta semana. Y hemos seguido y seguiremos con nuestros devocionales diarios que nos hablan acerca de esta eh, idea temática que es el requisito de los líderes. Hemos visto que el líder debiese ser irreprensible, es necesario, nos dice la escritura, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y hoy, mis hermanos, nos detendremos en esta parte que nos habla acerca de que no debe ser un neófito. ¿Y qué es un neófito? Esa palabra, mis hermanos, se refiere a un recién plantado, un recién convertido, una persona que es un novato, un inexperto. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender de que todo este tiempo hemos hablado acerca de que el líder debe ser de una forma óptima, que debiese ser ser apto para poder enseñar y una serie de requisitos muy importantes. Entonces vemos acá que la escritura nos dice que no debe ser un neófito. ¿A qué se refiere un neófito? Como hemos dicho, una persona novata, que es un experto en la materia. Entonces vemos que no se requiere solamente a, o, o, o no se refiere solamente a una eh, cuestión de edad biológica. ¿ya? No quiere decir que un neófito, usted tiene que ponerse a pensar y decir, ah, se refiere a una persona joven. Una persona que, eh, no sé, un jovencito nomás, que, que no tiene tanta experiencia. No, más importante, mis hermanos, es la madurez espiritual. El conocimiento mayor y una vasta experiencia en la fe. Entonces, por eso es importante que la persona no sea un, un recién convertido, recién cristiano, porque no va a saber. Como en la vida de creyente, solamente de hace poco haber conocido al Señor. Esas personas, mis hermanos, se caracterizan por, por, por ser personas que tienen muchas ganas de conocer al Señor. Y están constantemente asistiendo, eh, buscando, leyendo, estudiando, etc. Son personas que realmente aman querer aprender más del Señor. Entonces muchas veces qué pasa se le hace un mal poniéndolos adelante en un cargo que ni siquiera ellos conocen y eso es muy peligroso para la iglesia y peligroso principalmente para la persona que la ponen en un cargo en una posición realmente importante en la iglesia, pero que uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces se requiere un tiempo de preparación y cierto periodo de, de prueba primero en que pueda ganarse la confianza y el respeto de los demás miembros. O sea, no puede ser una persona que haya llegado hace un mes, hace dos, tres meses a la iglesia y que diga, ah, no, es que este hermano se ve como que, que tiene una, una pinta de líder. No, no, para nada. Debiésemos primeramente conocerle Saber quién es esa persona, conocer a su familia, a sus hijos y ahí recién esperan un tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa, ah, ya hice una, una visita en una semana y, y conocí al hermano, no. Usted tiene que conocer a su hermano en todo ámbito, en momentos de dificultades, en momentos de realmente de gozo también. Son diferentes etapas que se ven dentro de la vida cristiana y que con un o, con uno dos, o dos meses, eh, realmente no se puede ver entonces por eso es importante que un anciano tenga una base sólida sólida de conocimiento y experiencia para poder detectar y refutar las falsas enseñanzas entonces ¿cómo va a ver usted una persona recién llegada a la iglesia? una persona inexperta en lo que es la escritura y lo pone en un lugar de esa forma realmente no va a funcionar y va a ser un daño tremendo para la iglesia porque esa persona lleva sobre sus hombros una carga de responsabilidades que no son cosas materiales, son personas, son hijos de Dios, son personas salvadas por el Señor. Entonces no son cualquier administración y por eso es importante que nosotros nos fijemos en esto. Se necesita madurez y sabiduría para guiar, aconsejar a los fieles en la vida espiritual, entonces por eso no puede ser cualquier persona, necesitamos conocer a esa persona y vemos en la escritura también que los mismos apóstoles establecieron que era necesario que el nuevo sucesor de Judas haya estado con ellos y conocido al Señor por eso en, en Hechos capítulo 1 versículo 21 se nos dice lo siguiente acerca de José, llamado Barra, Barzabás, perdón, y Matías. Son esas dos personas que iban a ser elegidas para poder ser el sucesor de, o, o el reemplazante, en este caso, de Judas. Y vemos que dice acá, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros y de su, de su resurrección, perdón. Entonces tenemos que ver que era necesario que esa persona haya estado en esos, en esos eventos. Entonces no podía ser cualquier persona. Era igual acá. Acá no puede ser cualquier persona que, que llegue recién a la iglesia. No, no podemos eh, eh, poner esa responsabilidad a una persona que realmente no, es inexperta. No importa que sea una persona de edad avanzada. Sino que lo principal es la madurez espiritual Así que mis hermanos vamos a tener un momento de oración Para que podamos estar siempre atentos Y no ver esa situación que veamos quizá una persona que la vea, veamos crecer que, está, que ama al Señor, que, que conoce al Señor y, y ponerlo en un lugar donde realmente no debiese estar todavía Así que es importante poder orar por el crecimiento adecuado de los creyentes No un crecimiento forzoso porque tristemente pasan muchas consecuencias cuando se hacen de esa forma. Así que vamos a orar. Te agradecemos Señor porque tu palabra es clara, es verdadera y nosotros tenemos que someternos a ella. Gracias porque nos das estos parámetros para que podamos elegir a miembros o, o hermanos fieles para que vayan a, a, a este servicio que es el poder ser líder de iglesia. Te agradecemos Señor porque tú eliges a esas personas y a nosotros nos das también algunos parámetros para que podamos detectar y orar por aquellas personas. Te pedimos para que nosotros también, eh, nuestro liderazgo de iglesia pueda ser lleno del conocimiento para que pueda detectar y refutar estas doctrinas falsas que entran dentro de las iglesias. Que crezcan en madurez y sabiduría para poder guiar a los miembros de la iglesia local. Te agradecemos Señor. Por este tiempo de aprendizaje, en el nombre de Jesús. Amén.